0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal Médico en Progreso. Mi nombre es Flora Arid y yo soy Nancy Judith. y ambas somos estudiantes de medicina y actualmente estamos cursando el segundo semestre. El día de hoy presentaremos nuestro primer capítulo, el cual llevará por nombre y Gametogénesis. Como introducción podemos mencionar que el desarrollo comienza con la fecundación, el proceso por el cual el gameto masculino conocido como espermatozoide y el gameto femenino conocido como óvulo se van a unir para dar origen al cigoto. Los gametos derivan de las células germinales primordiales, estas se formarán en el epiblasto durante la segunda semana. En su preparación para la fecundación, las células germinales pasan por el proceso de gametogénesis que van a incluir a la meiosis para la disminución del número de cromosomas y la citodiferenciación para completar su maduración. La gametogénesis es el proceso a través del cual se forman y se desarrollan células germinativas o gametos, estos conocidos como ovocitos o espermatozoides, a partir de células germinales primordiales. La maduración de los gametos se denomina espermatogénesis en el hombre y ovogénesis en la mujer. Ambos se describirán en el trayecto de este podcast. La espermatogénesis es el proceso de formación de las células sexuales masculinas desde las más inmaduras, conocidas como espermatogonias, ...hasta las más maduras conocidas como espermatozoides. Todo este complicado proceso se lleva a cabo en el interior de los túbulos seminíferos ...en el testículo y aproximadamente durará entre 64 y 72 días. La espermatogénesis va a iniciar en la pubertad... ...y va a incluir todos los eventos por los cuales las espermatogonias... ...se van a transformar en espermatozoides. Al nacer, las células criminales del embrión masculino pueden reconocerse en los cordones sexuales de los testículos. Las células de soporte que derivan del epitelio superficial de los testículos se van a convertir en células sustentaculares o bien conocidas como células de sertón. Las células germinales primordiales dan origen a las células troncales espermatogónicas. En cierto tiempo de intervalos regulares van a emerger células de esta población de células troncales para dar origen a espermatogonias de tipo A y su producción va a marcar el inicio de la espermatogénesis. Posteriormente, las células de tipo A pasan por un número limitado de divisiones mitóticas para formar clones celulares. La última división celular da origen a las espermatogonias tipo B. Estas se van a dividir entonces para formar espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios ingresan entonces en una profase prolongada. Esta va a estar seguida por una terminación rápida de la primera división meiótica y la formación de espermatocitos secundarios. Durante la segunda división meiótica, estas células de inmediato van a comenzar a formar espermatides haploides. Las células de Sertoli sostienen y protegerán a las células criminales. Y además van a participar en su nutrición y van a ayudar a la liberación de los espermatozoides maduros. La espermatogénesis está regulada por la producción de la hormona luteinizante en la glándula pituitaria. Esta hormona se va a unir a receptores en las células Leydig y va a estimular la síntesis de testosterona, que a su vez se une a las células de Sertoli, para promover la espermatogénesis. La hormona folículo estimulante también es esencial en este proceso, ya que su unión a las células de Sertoli estimula la producción del folículo testicular y la síntesis de proteínas intracelulares receptoras de andrógenos. La serie de cambios que dan origen a la transformación de las espermátides en espermatozoides se denomina espermiogénesis. Estos cambios van a incluir la formación de la grosoma a partir del aparato de Golgi, ...que cubre la mitad de la superficie nuclear y contiene enzimas conocidas como crocina y aluronidasa. Estas van a facilitar la penetración al óvulo y sus capas circundantes durante la fecundación. Otro punto muy importante es la condensación del núcleo. Además de la formación del cuello, esta va a ser la pieza intercalar y la cola. Y un punto pero no menos importante la eliminación de la mayor parte del citoplasma una vez que los cuerpos residuales son fagocitados por las células de Sertoli. Una vez que se han producido los espermatozoides, abandonan el testículo para pasar al epídimo, donde van a adquirir la movilidad necesaria en un proceso que dura alrededor de 10 días. Aquí estarán almacenados hasta el momento de la eyaculación, en el que serán transportados a través de los conductos eferentes para posteriormente mezclarse con el líquido seminal proveniente de las glándulas secretoras formando el semen, para finalmente ser expulsado por la uretra. Y es así como el proceso de espermatogénesis concluye.
1: Damos seguimiento a la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso por el cual las ovogonias se van a transformar en ovocitos maduros. En pocas palabras, se podría decir que la ovogénesis es la maduración del ovocito. Tengamos en cuenta la palabra maduración. Ovogonía es la célula que proliferó gracias a mitosis pero que esa célula que se llamaba obogonia va a ser una obogonia madura, una obogonia que aumentó de tamaño y se va a convertir en un ovocito primario, a la vez que se forman los ovocitos primarios va a haber células de tejido conjuntivo que van a rodearlo formando por una sola capa única de células foliculares una vez que tengamos una sola capa de células que estas van a cubrir al ovocito primario, esa capa de células se le va a denominar folículo primordial porque solo tienen una capa cuando es el folículo primordial. A medida que el ovocito primario aumenta de tamaño durante la pubertad, las células epiteliales foliculares mantienen una forma cúbica y cilíndrica posteriormente a ello va a dejar de llamarse folículo primordial y se va a denominar folículo primario y dentro de va a albergar al ovocito primario, posteriormente a ese ovocito primario vamos a tener una capa o una membrana que lo va a estar cubriendo por debajo de la parte folicular Ya esa capa que va a tener se le va a denominar zona pelúcida Antes del nacimiento va a iniciar la primera división meiótica, o sea, cuando la célula sea un ovocito primario. Para poder iniciar la primera división meiótica necesitamos que la célula sea un ovocito primario. Inicia su división meiótica antes del nacimiento y se va a detener esa primera división meiótica. Pero esa primera división meiótica no finaliza, ahí se detiene. Solamente inicia profase y se detiene. Esto gracias a unas células que son las inhibidoras de la maduración del ovocito. A partir de la pubertad, cada mes madura un folículo y se produce la ovulación, liberación de un ovocito desde el folículo ovárico. Los ovocitos primarios se mantienen en fase latente en los folículos ováricos hasta la pubertad. A medida que madura el folículo, el ovocito primario va a aumentar de tamaño y poco tiempo antes de de que se produzca la ovulación va a completar la primera división meiótica para generar al ovocito secundario. Durante la ovulación, el núcleo del ovocito secundario va a iniciar la segunda división meiótica pero esto solo va a llegar hasta la metafase. Si un espermatozoide se introduce en el ovocito secundario, se va a completar la segunda división meiótica. Y de nuevo una célula y el ovocito es fecundado.